0: Hoje, 31 de maio de 2022, é a data limite para você entregar o seu imposto de renda. E é o dia para a gente ter algumas reflexões. Primeiro, é bom lembrar que o seu imposto de renda é o seguinte. Você é obrigado a produzir provas contra você mesmo. Você é obrigado a se incriminar. Você é obrigado também a trabalhar gratuitamente para o Estado brasileiro se incriminando. Você não vai nem poder descontar as horas de trabalho disso, não importa o quão complexo seja a sua declaração. E se você se incriminar incorretamente e não apresentar todas as provas dos crimes que eles já sabem que você cometeu, você vai pagar uma multa, porque eles meio que já sabem o que você deve. Eles só estão vendo assim, vai que ele fala errado e a gente pode cobrar um pouquinho mais. E você não pode errar, tua declaração tem que estar tá bonitinha. Mas quem recebe esse dinheiro pode errar pro resto da vida. Quem trabalha pro Estado, quem trabalha no Estado, praticamente nunca é responsabilizado por errar, falhar, não conseguir mentir, não entregar, atrasar, entregar alguma coisa acima do custo. Ninguém nunca se ferra. Eles, na verdade, honestamente, basicamente não existe nenhuma obrigação legal de que alguém que trabalha no Estado faça qualquer coisa sempre. É opcional inteiramente a ideia de trabalhar ali. E não é só essa galera que você está tá pagando. Você também está pagando partidos e políticos. E eu não estou falando só do fundo partidário, que é o fundo que serve para manter o funcionamento desses partidos e desses políticos e tudo que está rodando lá. Tô... Além disso, você vai pagar pela campanha deles, que é mais 5 bilhões de reais, só para fazer todos os santinhos que vão ser jogados no chão, todos os jingolos ruins, todos aqueles eventos que ficam dando na costas, nas costas, não é? tudo isso, você trabalhou para pagar. Além disso, você também vai pagar o orçamento secreto, que como o nome já diz, a gente não realmente sabe o que está acontecendo lá, mas é uma forma de, é, em torno de 16 bilhões de reais, é uma forma de deputados mandarem obras para suas bases para comprar votos. Mas também para eles venderem os votos deles dentro uh, da legislatura, pra apoiar outras coisas, daí eles saem ganhando, fica todo mundo junto e tudo mais, e você paga essa conta. E vale lembrar, a maior parte desses políticos e desses partidos, você que sabe realmente quem eles são, e provavelmente você despreza e odeia a maior parte deles, se não todos eles. Agora, não se preocupe, muito provavelmente o sentimento é mútuo. Eles também não têm muito respeito e consideração por você, não. Primeiro só, olha todos esses gastos malucos que estão sendo feitos do seu dinheiro, pra começo de conversa. Segundo, muito provavelmente eles acham que boa parte do problema do Brasil é, é você. Você não está pagando o suficiente, você devia pagar mais. Ou você está reclamando demais das coisas. Ou você tem as ideias erradas, eles têm as ideias certas, você não. O seu trabalho é pagar, o trabalho deles é ter ideias. Vamos, Vamos cada um ficar no seu lugar, sabe como? Ou pode ser que eles são de partidos de ideologias que simplesmente desprezam você. Ou quem você é, ou escolhas que você fez na sua vida. E boa parte deles acha que você é assim, vamos ser sinceros, boa parte deles acha que você é só um idiota, por isso eles acham que você não pode ter educação domiciliar, que tem que botar imposto em refrigerante, porque senão você vai beber refrigerante sem matar, porque você é um idiota que você tem que passar por um monte de provas e um monte de coisa pra poder ter uma simples carteira de motorista pra você poder pagar aluguel no seu carro pro governo porque você tem que pagar IPVA todos os anos eles também acham que você é um pateta completo que não pode ter armas porque vai que você pode ter uma arma e resolve, sei lá, assim uma galera, porque você é um assassino importante até assim, você poderia resumir a legislação brasileira em basicamente dois tipos de leis. Primeiro, você vai trabalhar para aquela pessoa, tipo, a gente vai pegar o seu dinheiro e vai dar para esse cara aqui que não realmente precisa fazer nada. E segundo, você é o idiota. Você, eis uma lista de coisas que você não pode fazer, porque tu é meio que um coitado. Vamos tentar proteger você de você mesmo. Ah, mas e os serviços? Poxa, a gente recebe várias coisas. Nós estamos numa social democracia, onde existe um acordo, um contrato social em que vamos, vamos cuidar de nós. Tá, como é que tá indo isso? Vamos lá. Educação, uh, se você for olhar a nota do IDEB do Brasil, a gente basicamente não melhorou praticamente nada no ensino médio nos últimos 20 anos aí, 7 em cada 10 brasileiros se forma sem entender português direito, a gente não tá falando de físico, a gente tá falando assim de português interpretar texto, não tá dando certo. E essa, esse número, inclusive, é de antes da pandemia. Depois de dois anos de escolas fechadas, provavelmente a gente perdeu todos esses ganhos aí. Ah, mas isso, isso sem falar também da fábrica de militante né, que tá virando o ensino superior, né? Ah, põe, dividou uma galera com fiesse, um monte de coisa, botou um monte de diploma que não subiu o salário de ninguém, e agora você tem uma onda de gente formada que não tem emprego e não... Também não foi ensinado nada útil ali e tudo mais, mas todo mundo passou pela universidade. Que bom, entregamos papelzinhos para elas. Agora vai. A qualquer momento agora. Não, tá bom, então eu vou pegar outra coisa. Saúde. Não, porque a saúde brasileira é tão boa que um dos maiores sonhos do brasileiro é ter um seguro de saúde privado. Porque daí ele pode pagar duas vezes, né? Paga o imposto, depois paga o seguro de saúde e o imposto no seguro de saúde. Também tem essa que é muito importante. Aí, ah, saneamento. Pô, água, saneamento, esgoto, né? Essa coisa que a gente entende que é uma coisa importante para a civilização há uns dois mil anos aí. Pois é, metade dos brasileiros não tem acesso ao tratamento de esgoto. E, e não ia ter, mesmo as estatais não estavam fazendo, né? elas estavam sem orçamento, tudo falido, e não ia expandir isso aí. Tanto que teve que ter um novo marco do saneamento, que basicamente forçou elas a trabalharem, ou enfrentar a competição. Aliás, o fato de que várias delas foram prontamente privatizadas e várias ainda estão na fila para serem privatizadas é basicamente uma confissão dos governadores de que é, é, a gente nunca ia realmente conseguir fazer nada, que a gente só estava enrolando e tal. Aí, Agora que tem que competir a gente desiste de bate-pronto, porque a gente sabe que nunca ia conseguir. E ninguém vai preso, tá? Ninguém nunca vai responder por isso fazer o quê? Segurança, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo e você tá desarmado. E não só isso, você ainda tem que ver as imagens de político andando cercado de segurança armado. Por quê? Porque eles são importantes. Eles, a vida deles, né? Porque eles são as autoridades. Então, eles podem se defender. Você, você pode esperar a polícia. Você liga e daí vê se eles chegam. E daí, né? se você for assaltado, você pode fazer um BO, que não vai dar em nada, porque a taxa de resolução de crime no Brasil é patética. E se pegar o cara também, ele vai ficar uns zaninho lá, já sai, já volta pro crime também. E é isso aí. Não, mas é porque o Estado vai cuidar da gente. Vai, ou se vai. Isso aí é a nova mutação do Estado. O Estado sempre foi uma organização cujo objetivo é que um grupo de pessoas parasite outro. Essa é a função inteira do Estado. Outras pessoas viverem do seu trabalho. O problema é que as pessoas que estão trabalhando vão ficar putas da cara com isso. Então o Estado precisa de alguma forma estabilizar isso e controlar essa galera. E como é, como a ideia é que a galera que está parasitando viva bem, eles sempre vão ser um grupo pequeno em relação a todo mundo que está pagando. Então você precisa de alguma forma calar a boca dessa galera, e ao longo da humanidade existiram várias formas de calar toda a galera ah, o rei é literalmente Deus, a gente tem uma religião aqui que engana todo mundo, é uma forma ah, poder bélico ah, é o seguinte, existe um exército aqui eles são pagos por isso e tudo mais, eles podem não gostar exatamente disso, mas eles estão sendo pagos eles estão recebendo comida, então talvez eles estejam mais propensos a ficar ali recebendo e tudo mais, e se você falar alguma coisa, tu vai morrer Olha só, né? É uma forma que existe até de, de governo até hoje, por exemplo, a Coreia do Norte é isso explicitamente, por exemplo, ou a China, por exemplo, é explicitamente isso. Agora, você vai tendo mutações do Estado conforme cultura vai mudando, ideias, religiões, várias coisas podem acontecer que mudam as ideias das pessoas e o Estado precisa se mutacionar para tentar dar um jeito de controlar aquilo. A mutação atual, e eu uso o termo mutação para implicar que não é melhor ou pior, é só diferente, ok? É uma adaptação. A adaptação atual é uma social-democracia. Não, 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 calma, 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 calma. calma. Ah, é, tá, 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 tá. Tem fundo partidário, fundo eleitoral, tem todas essas coisas aqui, tem o monte de regalia, tem os aumentos, tem os auxílios, tem todas as obras, tem todos os cargos comissionados, tem todos os mamata, tem todos os corruptos, tem tudo... Tem... Tá, 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 tá. Mas, mas assim você ganha serviços, olha só. Tipo, aquele lá do... Então, né? Serviços. Olha só. Porque o Estado está preocupado com você. E além disso, o Estado financia todo um grupo de intelectuais e de mídias para falar para você... Mas agradeça, isso aqui é muito bom. Olha só, porque se não fosse esse Estado, como é que eu ia ganhar 20 mil por mês para falar para você que isso aqui é bom? Ai, não dá, né? É só ver toda a rede de compra de blog, de compra de mídia, de compra de jornal, de compra de anúncio e tudo mais, que acontece em nível municipal, em nível estadual e em nível federal. Fica comprando mídia, fica comprando artista, fica comprando intelectual, fica pagando um monte de gente ali pra eles falarem todas as glórias do Estado. E quem sai ganhando com isso, fora esses que eu já falei, é só você lembrar de quem que você não pode falar. É só lembrar lá do STF abrindo aquele inquérito maluco de fake news que não tem a menor base, mas acontece o seguinte, como o STF decide qual é a Constituição, é literalmente uma impossibilidade lógica que eles estejam errados. Basta que eles olhem pra lei e falem tá escrito aqui que concorda comigo, porque sabe o que, que é a lei? O que eu acho? <risos> então eu posso fazer o que eu quiser. Então você, vamos, vamos calar essa boca aí, senão você pode ser pego num, num inquérito de, né, em defesa da democracia. Uh, tem essa galera também, tem todas, uh, toda a casta de políticos que vive processando quem fala mal deles... Muito comum esse tipo de coisa, né? Todas aquelas leis de ofensa à honra, ofensa à todas essas coisas aí que os caras usam para reprimir quem tá criticando eles. E depois tem também todo um monte de gente que você muitas vezes esquece. Todas as dezenas ou possivelmente centenas de milhares de cargos comissionados pelo Brasil, cargos que um político ali fala vai ser esse cara aqui e vira comércio de apoio político. Depois tem todo o judiciário com todos aqueles auxílios malucos deles e os aumentos e tudo mais. Tá bom, né? os intocáveis, não pode falar deles. Em cima disso, a gente tem o Brasil, cara. O Brasil. Brasil. O Brasil é o país onde delatores da Lava Jato estão querendo anular os seus acordos e receber o dinheiro de volta. Imagina o cara protocolando. Olha, escuta, gente, só porque eu falei que eu estou envolvido num esquema criminoso e confessei que eu recebi dinheiro de propina aqui e tudo mais tudo mais, não quer dizer que eu estava errado, Entendeu? Porque, né, anularam tudo ali, então eu quero o meu dinheiro, que eu falei que eu roubei, eu quero ele de volta, vocês podem me pagar. A gente chegou nesse nível de estupidez no Brasil. Hoje é um dia muito importante, hoje é o um dia em que você precisa se render para esse sistema e, pra, e você precisa expor toda a tua vida lá para o Estado olhar e falar ah, deixa eu pegar aqui o que eu acho que é meu e deixar você com um restinho aí que depois eu vou ver se é teu ou não, eu vou regular todo o resto, tá? E é um dia que a gente pode olhar para toda essa cena, olhar todo esse Brasil, olhar todas essas coisas e pensar, pois é, imposto é roubo e o Estado é uma gangue. Por esse vídeo é isso.